0: с Егором развелись.
1: А теперь что с нами случилось, Кристин?
0: Почему столько крови? Почему я ору, И почему я лежу в бессознанке голая в 2 часа ночи на полу? Хороший
1: вопрос. Я не знаю на него
0: ответа.
1: <звы> Завершаем выпуск. Спасибо большое, что слушали нас.
0: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 26, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Буэнос-Айреса.
1: А меня зовут Егор Егоров, мне 38 лет, я психолог, я мужик, я лысый, и я из Лиссабона. А вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
0: И сегодня у нас такой неформальный, свободный, легкий выпуск, в котором мы просто обсудим, что, Егор?
1: Мы обсудим, наверное, перемены. Ну и вообще все, что происходит. В общем, это наш смолток, как вы поняли. Нам нравится и Иногда что-нибудь такое совершенно бессмысленное, потому что если мы сильно со смыслом, то наши внутренние дети скучают. Вот вы слушали, надеюсь, последний выпуск с Машей Чесноковой? Мы там старались, ну, насколько это у нас, получалось. А сейчас мы не будем стараться. И Кристина поэтому, потому что она не будет стараться сейчас, расскажет вам, как она живет, какие перемены случились в ее жизни, какие перемены в моей. А перемены, ой-ой-ой-ой, какие большие. Вы вот слушали все те выпуски? И, -и мы вот как бы жили с ней вместе, а теперь что с нами случилось, Кристин? Ну,
0: вроде слушатели это уже знают, но на всякий случай узнаете еще раз, что мы с Егором развелись.
1: Да, мы на разных, так сказать, континентах.
0: Странах Атлантического океана.
1: Да, вот у, у меня, например, осень. А у Кристины что? Весна. Вот, весна красна, как ума, как и десна. Кристиночка, ну короче, ты съехалась с своим любимым. Наконец-то, вы так долго этого ждали. Очень сложно было все с визами. И наконец-то вы сняли вместе квартиру. Вы теперь буквально вот занимаетесь тем, что, ну, мне кажется, большое изменение для тебя. Вы теперь, так сказать, в эксклюзивных моногамных э, отношениях.
0: Хочется сказать, я хорошо кушаю и хорошо шплю.
1: А что ты еще хорошо делаешь?
0: Много чего мы делаем.
1: Да, недешево тебе обходится. Хорошее питание и сон. Ну расскажи: расскажи нам: вот э, все ли так э, хорошо? Вот э, нет ли какой-то у тебя усталости? Ведь мы же все знаем, как ты постоянно хочешь, рвешься, куда-то свалить, э, в какой-то очередной континент, на какую-то очередную страну. Что-то там посмотреть, в какие-нибудь ебеня этого мира, э, нажить себе приключений. Ну, как у тебя вот с этим?
0: Ну, как раз через 10 дней я полечу к тебе, мой сладкий любимый мой, красивый.
1: Это я только что сейчас, ты хочешь сказать Лиссабон, назвал я меня Мира, да? Как бы ты к этому подошел. Да, да, Я не знал, что ты такое скажешь.
0: Да, короче, полечу к тебе, развеется, потому что у меня там будет регата, там Испания, Италия, и на самом деле у меня будет такой прям галупом по Европам, я в ноябре опять вернусь в Буэнос-Айрес, но вот эта вот мысль, знаешь, что у меня, с одной стороны, сейчас все так спокойно, а потом быть галупом по Европам, она меня греет. Не знаю, да, здесь все периодами, бывают недели, когда все офигенно бывают недели, когда я такая, блин, что-то как-то грустно. Особенно я поняла, насколько я зависима от погоды, что только, знаешь, солнце спряталось за тучками, и я такая, как-то грустно, как винни такой. Девушка
1: моя, ты в Питере жила. Ты что, в депрессии все свое детство провела?
0: Да, это возможно, в этом... Именно так. Возможно, в этом чем кроется часть проблем. Поскольку я провела все детство в депрессии, я поняла, что как только выходит солнышко, у меня хорошее настроение. А как оно скрывается, у меня грустнее настроение. Расскажи ты про себя. Что у тебя там с переменами?
1: Что у меня с переменами? во мы съехались. Во-вторых, мы это... Как вы помните, мы это в прошлый раз говорили, немножко затрагивали Мы с Кристиной, так сказать, развелись перед лицом наших самых главных людей, ландлордов, тем, кто сдает нам квартиру.
0: Хотела бы я присутствовать при этой сцене объяснения и знакомство и так далее. Я жалею, что я этого не знаю.
1: Я поступил как слабак, я написал сообщение в WhatsApp. Ну, в общем, нормально все приняли нашего мальчика, все хорошо. Что потом? Вот это как бы уехала. Соответственно, у нас освободилась одна комната. Мы переехали в твою, а теперь у нас есть гардеробная. И все друзья нам завидуют.
0: Что! Вау. Wow. Вот,
1: вот, да. Так что вот моя большая комната, она теперь гардеробная. Вот мы сделали террасу красивую, там всякие у нас растут растения. Я купил э, классную такую летнюю, ну как сказать, мебель для террасы, такая из акации. в общем, все такое красивое. Ля -ля -ля. Ну а так в целом, что сказать? Мне тоже хорошо кормят.
0: <связательно> А чем тебя корм? Я сегодня борщик ел, а ты.
1: Я сегодня ел такую... Знаешь, ну, вы же понимаете, что у меня целая куча проблем с э, едой сейчас из-за моей странной аллергии, э, поэтому тут приходится выкручиваться. То есть, знаешь, мы... Когда вот мне, например, делают котлетки, мне не делают котлетки просто из какого-то фарша, например, в магазине купленного, потому что в нем там куча всякого говна. Поэтому э, в мясном магазине... Мне специально берут вот как бы там какую-то курочку, например, просят ее значит, чтобы ее сделали фаршем. Вот и вот приносит вот фаршечек такой домашний. Вот все домашнее, никаких э, никакой химии, никаких там вот этих ваших е.
0: Вот, это я удобряю, потому что сегодня я, э, я у нас отвечаю в ячейке семейной за мясо и овощи. А мой boyfriend за все остальные продукты, ну, типа, там, за поход в супермаркет, условно. Здесь очень система развита, развита лавок, то есть здесь есть мясная лавка, лавка с хлебом, лавка с овощами, и лавка с сыром, лавка с вином. И я прохожусь по лавкам, он проходит в супермаркет, потому что я не люблю супермаркеты большие. И я тоже вот покупаю мясо, выбираю кусочки, и мне их там прямо как бы при мне делают из них фарш. Я научилась делать котлеты. Вкусные очень. О, oh гад! С булочку размачиваю в молоке, ну вот как надо.
1: Ты, ты так, может, даже и сама теперь не пропадешь. Но ты же сама для себя не будешь их никогда
0: да, делать. Да, нет, конечно, не буду никогда для себя котлеты делать. Я еще испекла. Торт большой. Ого. То есть вообще, да, мои таланты просто не знают границ. Ну, в общем, кушаем мы с тобой хорошо. То
1: есть хорошо у тебя там с сексом, да, все, я смотрю? Хорошо. Кристина, ну расскажи тогда вот что. Мне очень интересует вопрос. Что в последнее время с тобой происходит? Почему ты постоянно пытаешься, блядь, убиться? Ты не можешь выехать из страны, поэтому хоть как-то себя... То ты находишь себе проблемы с полицией, блин, с какими-то, не знаю, мошенниками. То ты находишь себе, значит, проблемы с перерезанными руками. Что вообще происходит?
0: Да я просто проверяю на прочность реальность. Ну, то есть, следите в сторис, как я с полицией боролась за 5 долларов. Ну, просто, я думаю, что это... Такие ситуации со мной происходят, мне кажется, постоянно. То есть, мне кажется, что здесь происходит их больше. Просто обычно я забиваю. А тут у меня, поскольку появилось очень много времени, я сейчас отказалась практически от всей работы, чтобы как раз освободить вот это вот время и подумать, знаешь, о жизни, условно, то у меня стало больше времени на всякие разборки.
1: То есть ты прокрастинируешь от думания жизни в активное ее проживание, Да,
0: именно так. Егор, что говорит про повреждение, что я решила как бы одновременно чистить зубы, там, надеть одну стеклянную, короче, насадку на... Это такой, блядь, я не знаю даже, как это назвать. Ну, короче, прибор для чистки лица. Я решила, что я одновременно буду это делать с чисткой зубов. И не учла, что наконечник этой хрени оказался очень тонким. И в итоге он взорвался, блин, сломался, у меня в руке, и mm -hmm. поскольку, Капец. если бы я была бы одна, ну, там довольно просто глубокий порез ладони случился, mm -hmm. и такой Пожалуйста. рваный, неприятный, но, наверное, если бы я была бы одна, я бы там собрала все свои силы, там, перемотала, ну, что-то вот такая бы, там, как героиня mm -hmm. бы поступила, не знаю, здесь что сделала? Я заорала, <связь> во-первых, <связь> во-вторых, я взяла руку и решила, что я, моя задача сейчас, главное, размазать кровь, по всем поверхностям ванны, в том числе. Вот потом равномерно Во-вторых, как только...
1: А разбазовать ты умеешь?
0: Да, то есть там крови было столько, будто мне ногу отрубило. Вот. Как только вбежал в Бойфренд в ванну, я дождалась, я решила, что пора. И вспомнила, что я очень боюсь крови, особенно своей, и решила падать в обморок. В этот момент голос на пол ванны. И напоминаю, что бойфренд не знает, что там на самом деле там, ну, порез, ну, типа там, не знаю, два сантиметра длиной, да? То есть он большой, но как бы это не отрубленная рука. Вот. <свят> Он пытается выяснить, почему столько крови, почему я ору и почему я лежу в бессознанке да, голая в 2 часа ночи на полу <свят> в ванной.
1: Такая Кристина решила: значит, что если ее никуда не пускают, не получается никуда уехать, а может, мне и выпилиться-то совсем.
0: <свят> да, 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 да. То есть там, короче, я устроила приколов много, но мой <свят> бойфренд очень хорошо справился. Он там он начал со мной строго разговаривать, и я вышла из оморока, чтобы на него наехать, потому что он обычно... Возбудилась
1: сразу же, конечно. Потому что он
0: обычно разговаривает со мной очень нежно, типа Кристиночка там, у нас много нежных прозвищ у меня. Вот, а, а так он, Кристина, Кристин, Кристина, и мы поехали в ночную больницу, там прям в приемном покое спят бездомные, я такая, о, как здорово, а зато бесплатно. Вот, и зашили меня, отправили домой.
1: Жесть, какая прелесть вообще. А, ребята, кстати, хотите, мы расскажем, ну так пару слов поделимся. Вы прослушали вот э, выпуск с Машей Чистаковой, и это была очень забавная история, потому что мы с Кристиной действительно не знали про Машину ситуацию. То есть мы реально, когда мы последний раз видели Машу, Маша была в открытых, так сказать, отношениях с мужчиной-бразильцем, и и вот мы приходим писать выпуск про эти самые полеморные открытые отношения, садимся такие, Маша говорит: "Ребят, я в эксклюзивных отношениях с девушкой". И мы с Христиной такие, типа, чё, блядь? Как это вообще произошло? У нас как вот. это не
0: складывается с полиаморными отношениями в нашем подкасте?
1: Ну, мне показалось, что даже здорово вышло. Потому что э, мы смогли как раз обсудить именно этот момент изменения. Как так произошло вообще? Что ты всю жизнь практически какую свою сознательную живешь вот так, э, строишь отношения так, а потом вдруг у тебя раз, и все меняется.
0: Ну, вот у меня все изменилось, и приятно. Посмотрим, как будет дальше. Но мне нравится моногамных отношениях, мне нравится, что не надо ходить на свидание. А э -э, тебе, Егор?
1: Ой, ты знаешь, <фе> это, мне кажется, была моя главная цель. Кому нравится быть на этом, так сказать, рынке? Ну, д -д давайте так, получать какие-то бенефиты, там, знакомиться с новыми и так далее, там, наверное, кому-то нравится. Но это все, еще в моем возрасте, это вызывает такой стресс. И столько, знаете, этого, лишних вот этих движений.
0: Сколько вы с нашим любимым мальчиком встречаетесь?
1: О, давай подумаем.
0: А у вас нет такой годовщины? Мы годовщины, блин, каждый месяц празднуем.
1: Mm, ну, нет, мы как-то нет а, Так, слушай, сейчас, подожди Я это посмотрю по фоточкам в переписочке О, oh, hello <свеч> Извините, фотки смотрю <свеч> Ну, то есть, получается, это март а, Нет, подожди, февраль 23-го
0: Февраль
1: 23-го. Начали общаться. О -о -о. Ну, это мы вот начали общаться.
0: Прикольно, а мы в январе 23-го. То есть мы, получается, общаемся дальше, чем вы.
1: Ну да. Ну, а вы увиделись-то первый раз, когда вообще? Потому что мы это увиделись позже.
0: Ну, мы познакомились э, 17 января, два, вот этого. Мы, то есть, мы 9 месяцев со дня знакомства отм отмечали пару дней назад.
1: Так, вот это я что-то жру, какую-то холостяцкую еду, значит, это еще э, он не приехал.
0: Я, по-моему, тогда уехал на Филиппины, а он приехал к тебе.
1: Да, 27 марта точно.
0: Пять с половиной месяцев вы вместе, получается, так афишили-афишили.
1: Ну, хорошо, чё, ну, как бы... Блин, понимаете, вот какая фигня? Очень сложно как-то рассказывать, когда все нормально. Чё-то даже сказать-то нечего, даже что на жизнь-то не на что пожаловаться-то вообще. Кристина... Давай тогда о высших материях поговорим. Ты взяла время на то, чтобы подумать. О чем думать вы собирались, девушка, о чем думали? Что это у вас за экстенциальные такие отпускные каникулы?
0: Но у меня это случается, какой-то, знаешь, кризис ну, наверное, не идентичности, а какие-то такой карьерно-рабочий кризис он у меня случается постоянно. Кризис не в каком-то таком, типа там, плачевном смысле, а в смысле, что просто я понимаю, что я не хочу что-то поменять, что я не настолько удовлетворена чем-то, и нужно это поменять. И у меня обычно такой механизм действия. Сначала я начинаю делать очень много, потом в какой-то момент я понимаю, что это очень много не работает, и я уже поняла, что единственный способ эту как бы наполненность найти, это э, вообще срезать все, что можно срезать, чтобы было пространство, и просто вот побыть в этом ощущении, что я типа не знаю, хз, что хочу делать. И я вот сейчас, знаешь, хожу и думаю, потому что есть много вещей, которые мне нравятся, хочется найти просто что-то, что меня бы э, как-то сильно наполнила и наполняла.
1: Слушай, а ты не думала о том моменте, что... <смех> Из того, что ты мне сказала, у меня сложилось ощущение, что у тебя такое, знаешь, ну то густо, то пусто. То есть ты, если находишь что-то, что тебе нравится, то ты вгрызаешься вот в, это, в эту деятельность всеми своими зубами, и ты фигачишь просто... Вот это становится таким твоим каким-то, скажем, основной вещью, о которой ты постоянно думаешь, которую которой ты кручишь в голове, в которой ты вкладываешь свои силы, эмоции и так далее. Потом у тебя это происходит такое определенное переполнение, и ты такая, Ф -ф, ну, вообще, типа, все. Может быть, вот в этом процессе какие-то корректировки попробовать нести?
0: Понимаешь, у меня есть такая штука, я, я это про себя знаю, и я не знаю, насколько просто это можно пофиксить, или это уже как часть личности, и это просто есть. Я очень сильно про достижения, а у меня ощущение достижений происходит только от новизны. Если я делаю что-то очень классное, ну что я уже делала, что я умею делать, это может наставлять мне удовольствие, но это не доставляет мне столько удовольствия, чтобы я как бы, ну, как будто бы этим насытилась. А
1: что тебе нравится в. Да в этом состоянии новизны.
0: Я просто чувствую, знаешь, что я хакую мир как будто бы. Ну такое. Я читала книжку очень прикольную. Она вообще просто релейнинг, но на самом деле про то, как мозг работает, и про то, как мы сами себе истории рассказываем и сами себя обманываем. Но что, в общем, задача одна из главных задач психики человека научиться контролировать мир вокруг для того, чтобы, ну, с одной стороны, мы поэтому мы очень упрощаем, и мы таким образом даем себе ощущение безопасности, что типа вот мы, да, у да, нас да, все да. вокруг под контролем, это значит, что мы типа еда есть все есть безопасно Но да. мы, мы
1: не, не в этом кусочке какого-то метеорита который в, в огромных вселенных вращается так сказать и
0: мне кажется что вот это вот безопасность и контроль это в целом задача религии программы ну вот не знаю ценности во многом да что вот вот так живи так определенным образом делай АБЦД, эти в разных культурах эти АБЦД могут быть абсолютно разными друг другу противоречащими, да и типа и все будет а что это все тоже как бы другой вопрос у меня есть просто такая вещь которая для меня ну лично для меня очень хорошо работает, там, это Опять же, я думаю, что это вещь такая же субъективная, как, там, твои какие-то вещи или как третьего человека. Это про то, что вот у меня есть какая-то фантазия как бы мне хотелось, она меня заряжает, и я там прикладываю очень много усилий для того, чтобы это случалось, случалось это случается, я этим наслаждаюсь, но в какой-то момент э, просто вот на наличие чего-то, оно не так меня драйвит, как путь к чему-то, чего у меня нет.
1: Кристиночка, но ну, э, что я тебе хочу сказать, у меня есть вот, например, э, делай как я, в общем.
0: А что ты, как ты делаешь?
1: Вот. У меня тоже есть какие-то цели, какие-то желания, все остальное. Я в их сторону лежу.
0: <связано> <связано>
1: <связано> а ты что -то сразу только побежала, собралась? Что такое, Кристина? Ну, как бы кип
0: <связано> <связано> Понимаешь? Ну, вот я сейчас как раз учусь, знаешь, быть немножко э, в более пассивном состоянии, потому что у меня есть какое-то, то, в том числе, яркое ощущение конечности времени, ну, такой ограниченности. Практически нет вещей которые, ну вот, они очень мало чего дается просто так. Даже если кажется, что это дается просто так. Это правда. Что в любые отношения нужно вкладываться, что в любую деятельность на нее нужно тратить время, энергии, силы, внимания. Если что-то получилось быстро, то, скорее всего, это потому, что ты уже вложился во что-то до. И поэтому сейчас я стараюсь как-то, знаешь, взвесить, а вот если это все занимает время, то во что бы мне больше хотелось мое время вложить? Наверное, как-то так.
1: Ну, то есть уж, коль скоро его тогда придется вкладывать сильно больше, ну, да, да, потому что это, по идее, должна быть какая-то, ну, скажем так, э, в идеале вещь, которая связана с тем, что ты занималась, чтобы это uh -huh. как-то немножко сэкономить, так сказать. Да. да. А если это будет совсем что-то противоположное или совсем в отрыве от того, чем ты занималась, то тогда, вероятно, придется рассчитывать на длинный путь.
0: Да, но как-то я сейчас типа примиряюсь к тому, чего бы мне хотелось, потому что я нахожусь в только привилегированной позиции, когда я могу какое-то время не работать для того, чтобы заработать деньги то есть я все равно продолжаю заниматься штуками, но это, в, в них не стоит цель, чтобы как-то себя обеспечить. Особенно в Аргентине, потому что здесь все довольно дешево. И я могу себе просто даже. Я думаю, что я много где могла бы позволить себе не работать. Но, условно, когда там я вот летом тусовалась в Нью-Йорке, то когда там я тратила очень много денег в месяц, хотя я могла себе позволить, это все равно было тревожно, потому что ты ощущаешь, что у тебя было x денег, а стало, блин, x минус 10 тысяч долларов. И ты такой, бля.
1: Вот. Ну да, то есть получается, что время, которое ты можешь не работать в Нью-Йорке, это как бы пару дней. Да, да,
0: да. Ты такой, знаешь, вышел, вышел из дома, все, до свидания. А здесь можно, типа, повафлить. Это мое новое любимое слово. И в этом тоже есть какой-то свой кайф, потому что, знаешь, еще для меня такое большое удивление, что хотя у меня нет никаких обязательств, как будто бы все мои обязательства только перед собой, как будто бы, чтобы замедлиться, тоже нужно время. Очень сложно проснуться в один день и такая, а теперь я, блядь, замедленная, я от всего отказалась. Вот даже если я решила замедлиться, у меня все равно вот, я месяц назад решила замедлиться, и сейчас я почувствовала, что у меня стало меньше вещей, которыми я занимаюсь.
1: Ты решила замедлиться, то есть ты, например, там... Убираешь какие-то ну, вещи такая, ну, условно говоря, это такая. Вот я сейчас не буду работать месяц. И ты раз там, ну, не ставишь встречи на месяц. Ты как бы технически этот вопрос решила, а психологически у тебя есть вот эта инерция, и, соответственно, тебе надо что-то делать, надо что-то
0: делать, такой мандраж. Это есть, но вот это тоже проходит в какой-то момент. Я просто поняла, что я очень много делаю, чего, а потом по итогу месяца я не понимаю, что я сделала. У меня нет ощущение, что я как-то круто поработала, но я не отдыхала при этом, и это меня очень выбесило. То есть я не могу сказать, что я месяц была в отпуске, но при этом каких-то себе результатов для себя значимых я там не достигла.
1: Слушай, а у тебя вообще ощущение, что ты хорошо поработала, это то ощущение, которое ты получаешь, когда у тебя есть ощущение надрыва?
0: Не обязательно надрыва, но определенно какое-то покорение чего-то, какой-то новой вершины. То есть,
1: ну, такое вложение больше среднего, так скажем.
0: Ну, вот просто, когда я, например, начала, там, никогда не делала рилсы, начала делать рилсы при отношения, они начали очень классно залетать, и я там сразу поняла, что я только на Инстаграме могу зарабатывать себе на жизнь, и это было довольно ну, типа, это было сильным изменением. Или когда я права самолётные получила, это было ну, таким сильным изменением. Но, к сожалению или к счастью, таких штук не так... Ну, можно каждый месяц такое находить, конечно, но перезагружаться тоже нужно иногда. Вот. Но мы все обо мне и обо мне. Какой-то сеанс моей психотерапии. Я всегда рада про себя поговорить. Егора... А это
1: у меня автомат включился Да-да-да.
0: Мне нравится очень вот эта твоя роль взрослого, мудрого, спокойного, уверенного себе мужчины. Но ты мне скажи, котик, что у тебя... Какие у тебя сейчас мысли про твою жизнь?
1: Ну, ты знаешь, мне, в принципе, сейчас достаточно окей. Да. Но у меня есть ощущение, что я, знаешь, такой немножечко какой-то выжатый и мне что-то не очень хочется. Вот э, ощущение, когда надо, но не хочется. Точнее, но ну, тебе вроде как и хочется но недостаточно для того, чтобы предпринимать какие-то активные действия. Видишь, на, на тебя лучше работает, опять же, мотивация что-то сделать, побежать, на меня лучше работает мотивация, если я сейчас что-то не сделаю, то будет жопа. А когда какой-то глобальный такой большой жопы у меня на горизонте не видно, то я такой, ну, это надо делать, как бы смотря в будущее. В общем, я стараюсь себя, свою тельцу туда куда-то толкать. Но вот посмотрим в целом, что как. Я, конечно, безусловно, как-то стараюсь постоянно что-то делать и работать над собой с тем, чтобы себя отучать от такого способа взаимодействия с жизнью и делами. И иногда это получается... Слушай, я недавно и купил курс по э психиатрии для психологов, потому что университетская уже за за забылась совсем давно, эти все лекции и курсы. И что очень важно, в чем отличается этот курс? Тем, что там практикующий человек, и это сразу видно когда психиатр практикующий, потому что я помню, что в универе тебе дают очень много полезной, классной, здоровской, интересной информации о каких-то серьезных заболеваниях, но эта информация оторвана от реальности. И когда ты вот приходишь и начинаешь на самом деле, как я говорю про врачей, начинаешь на самом деле работать с э, пациентами, это, это вообще другая история. Как ставятся диагнозы, по каким критериям это все описано, но э, вот процесс совсем другой, ощущение понимание этого все другое. Огромное количество вещей, которые, э, скажем, так теоретически, которые нахрен не нужны, и огромное количество вещей практические которые вы не универе не расскажут. И это очень, в общем, это очень интересно, немножко так меня одухотворило, и новым чистым воздухом, так сказать, повеяло в моей э, немножечко застоявшейся, э, так сказать, немножечко застоявшемся кабинете, в котором все хорошо работает, но вот... Свежести захотелось. Интересно, очень интересно.
0: О, это так интересно! Кстати, я, я пожала психиатрию, она меня безумно увлекает. Вот. А, кстати, выпуск вышел у меня в подкасте Это провал с психиатром, который рассказывает всякие инсайты откровенно своей работы. Послушайте, пожалуйста.
1: О, слушай, я послушаю, это вот. тоже прикольно.
0: А какие у тебя сейчас главные инсайты с твоего обучения?
1: Есть такие моменты, когда я припоминаю некоторые вещи, которые я, на которые я не обращал внимания. Это интересное такое. Это, это в глобальном смысле ничего не меняет в терапии, но в целом некоторые вещи я стал понимать лучше. Были какие-то моменты, когда я вспоминал, что вот здесь, вот, вот это я молодец. Вот я сейчас смотрю эти такие вещи и думаю, вот я делаю сейчас полезное дело для себя. И, возможно, для кого-то другого тоже. Потому что ну, знание очень нужно. Очень нужно обновлять. Короче, в общем, во взрослом возрасте учиться интереснее, но тяжелее.
0: А ты чувствуешь, что тяжелее?
1: <смех> Я чувствую, что тяжелее, но ну, в том смысле, что у тебя мало времени, или когда у тебя есть время, то уже, у тебя просто уже нет сил. Потому что после работы, например, и у тебя мозг такой, а давай мы просто будем тупить, давай мы полежим, давай мы посмотрим там... Не знаю, рилсы тупые какие-нибудь. Или сериал не очень интеллектуальный. Ну, он, он так говорит о том, что он устал, его надо отдохнуть. То есть вот ты теперь понимаешь, что тебе нужно распределять свою энергию. То, о чем мы с тобой, собственно, здесь тоже говорили сегодня. Это такой непростой ресурс. И эту, кстати, энергию так не просто, за, ну, как сказать, заполучать. Я в этом смысле, понимаю. Тебя прекрасно, когда ты говоришь, что есть какая-то вещь, которая тебя зажигает, и она в себе эту энергию пробуждает. Она берется ниоткуда этой энергии. Это очень важный момент, потому что кому-то нужно ее, ну, скажем так, сохранять, э, лилить этот огонечек, чтобы он плавно потихоньку разгорался. А, Кому-то как, как Кристине нужно быстрее бензина туда. В
0: этот костюм, нормально. И баш, и баш. Мне, например, во взрослом возрасте нравится учиться гораздо больше, чем я помню это в детстве, потому что у меня есть навык обучения уже хороший очень, и я понимаю, как как все учить, короче. Потому что в детстве мне просто со мной никто не делал уроки в детстве, и поэтому я всегда была оставлена, вот есть материал. Есть какой-то предмет, я первый раз вообще это вижу, концепцию математики, но, Кристина, сиди и разбирайся, что это такое. И часто мне не хватало какой-то усидчивости до разобраться, и я просто забивала, как на химию, там, на физику, я такая, ну, ладно, как бы. А теперь я понимаю, что я, блин, спокойно могу сесть, потратить время и усилия, но я, там, способна разобраться плюс-минус в любом концепте Понятно, возможно, там не на, не на уровне PhD, но на уровне магистратуры плюс-минус в любом.
1: Ну, это полетные права ты сдала да, же.
0: Да, сдала, сдала.
1: Я видел там какая-то адская высшая... Не математика, а геометрия какая-то на картах. И я такой, ой-ой-ой, боже, не-не-не.
0: Черчение, геометрия, вот это все, это было... То есть я с этими летними правами занималась всем тем, что мне вся школа убеждала моя, что я вообще к этому не способна, лучше не подходить.
1: И никогда в жизни не пригодится.
0: Да. Физика двойка, геометрия двойка, черчение двойка у меня была. Ну, то есть я прям все собрала.
1: Все любимые в кавычках предметы. Кристин, у нас сегодня какой-то супер милый и спокойный выпуск. Я даже немного переживаю. Никто не сходил на сумасшедшие свидания. Никаких тебе ожиданий сообщений после первой встречи.
0: Егорушка, мы просто привыкли к трэшу. А тут новые обстоятельства, которые, между прочим, тоже интересные. Кто мог подумать, что я ради бойфренда котлеты научился готовить.
1: Да уж, Вазовский, умеешь удивлять.
0: Ну, не меньше тебя с увлечением садоводством.
1: Один-один. Но если честно, забота о любимом человеке, подарки и знаки внимания всегда приятны. Один минус, что вот постоянно нужно придумывать, от чего бы еще такого сделать.
0: Согласна. Но для меня вкусная еда и регулярно обновляемый букет цветов звучат как более чем достаточные варианты. Люблю, чтобы на столе менялись краски под настроение, так сказать. И пионы, и тюльпаны, и подсолнухи. Кстати, сейчас как раз их сезон.
1: Для таких любителей цветов, как мы с тобой, наши друзья Floor2You как раз приготовили скидку 40% на первый заказ в приложении по промокоду к тебе. Пишется на английском CAPSOM KTE. B, -E. Он действует абсолютно на весь ассортимент в приложении floor u Даже на те букеты, что уже со скидкой. С ним даже роскошный букет, например, 101 розы, обойдется всего в 3594 рубля вместо 5990 рублей.
0: Неплохо, кстати. Я вот уже открыла сервис, и ребята предлагают Реально классные условия, гарантия на букет 5 дней, а если он завянет раньше, вам абсолютно бесплатно заменят его на новый. Ну и, разумеется, перед отправкой пришлют фото. Сервис Floor2U работает по всей России, а в 164 городах доступна бесплатная доставка. Так что обязательно переходите по ссылке в описании, вводите промокод к тебе на английском KTEBE -E, и радуйте любимых. А хочется вот про, про изменения еще про что посплетничать. А как у твоего любимого бойфренда дела? С изменениями сейчас ему в Лиссабоне, потому что для тебя -то это было большое изменение, но для него как будто бы это было прям трипло изменения. Иммиграция, съезд, новые отношения, новая страна.
1: <свистых> Слушай, ну я тут как-то понимаешь, за другого человека мне не совсем уместно, наверное, говорить.
0: Буди его, что?
1: Вот. А, да нет, он, кстати, между прочим, сейчас пошел бегать, знаете ли, в парк. Мне кажется, что проходит более-менее нормально. Бывали какие-то моменты, где, ну, как мне казалось, что есть какие-то, ну, знаешь, неуверенность, то вот эта нестабильность, то, что проходит каждый человек, который переезжает в другую страну, оставляет свою. И неустроенность вот этого быта, я имею в виду не, бы, не быта в плане а там дома, например, а каких-то таких вещей, к которым ты уже максимально привык, они сейчас только вот привычка новая входит, то есть ты начинаешь понимать, где что, как, как заказать, где что купить, ты начинаешь понимать, где вообще какая-то карта у тебя простраивается, той, той местности, в которой ты живешь. И самое главное, вот это ощущение немножко неизвестности будущего, которое противопоставляется той, хоть и не очень хорошей ситуации, которая у тебя была в твоей стране, но она была очень понятная. И вот в тот момент, когда ты там уже сидел, там тебя было невыносимо... А здесь окажется, то, конечно, у тебя иногда так это Ностальгик, это по болоту включается. Я думаю, что здесь вот это тоже срабатывает, конечно, безусловно, у любого человека, кто переехал. Ну, как-то вот стараемся мы на эту тему разговаривать. По моим ощущениям, он справляется сильно лучше, чем я. Ну, может быть, потому что он вообще человек другой. Я такой больше склонный к тяжелым думам. Вот, И если бы это можно было еще каким-то образом себе заполучить вот такую вот магическую способность, боже мой. Мне кажется, что я был бы ну, на 50% счастливее.
0: Ну, мне кажется, ты сделал самое близкое к тому, чтобы ты мог это за, за ее. Это ты поселил рядом максимально внутри, так сказать, себя даже иногда, точнее, ты внутри кого-то. Ну, да ужасно. Ну, в, ну, в общем, способность рядом с тобой, это можно подсматривать круглосуточно.
1: Ну да, наверное, да. Слушай, как вообще, кстати, дела у твоего и моего тоже замечательного знакомого, но у твоего более близкого, так сказать, с которым ты теперь живешь, как он вообще? опять же говоря про это, про эту же аналогию, то есть вот он съехался с тобой, с такой прекрасной, наконец-то, да. он да. так долго этого да. ждал.
0: это я, это я.
1: Как тебе кажется, как ему вообще?
0: Мне кажется, что нам очень хорошо друг с другом. Мне кажется, нам нравится, мы про это часто говорим, нам очень нравится быть вместе. Нам очень нравится проводить друг с другом время. Удивительно то, что обычно у меня всегда было так, что ты начинаешь какой-то яркой ноты. У нас в отношениях была эта яркая как бы, -то эмоциональная нота. Но в целом, да, что ты такой, ты такой хайпуешь, и потом все успокаивается. Да, и ты такой уже как бы начинаешь замечать недостатки какие-то человека. Ну, вот, в общем, как-то отношения, они такие, становятся менее возбужденные, скажем так. А тут, в каком-то смысле, конечно, все успокоилось, скорее жизнь наша просто чуть успокоилась, но мы друг к другу как будто бы не успокоились. Нам, мне кажется, все так же интересно, и мы очень много времени проводим вместе. Вот сегодня мы утром ходили вторник как бы утро, посмотрели квартиру потенциальную, а потом пошли в зоопарк. Просто так. Проходили мимо зоопарка а -а -а. и полтора часа держались за ручку и смотрели жирафиков.
1: Заметь, я спросил, как он. А ты сказала, а ты начала рассказать про мы. То есть, нет ли у него такого, что не знаю, там вы как-то расходитесь иногда, чтобы себе друг другу какое-то комфортное время? Или это больше тебе, например, хочется, ему вообще все хорошо? Как у вас вот с этим? со жительством, так сказать.
0: Ну, мы расходимся точно, ну, в смысле, он работает из дома, я ухожу работать куда-то еще, поэтому мы проводим время вне друг друга периодически, плюс там мы видимся с друзьями и так далее. Как он, мне тоже сложно говорить за другого человека. Я думаю, что это все равно не просто, потому что не очень понятно до сих пор, что с документами, там какие-то есть проблемы, что это может быть тревожно, э, тревожно, что я привыкла жить с каким-то одним лайфстайлом, он совсем другим, и мы вообще очень про много договариваемся просто потому, что у нас есть какой-то очень разный сет привычек. Где-то кто-то идет каждый друг другу на уступки, мне кажется, очень сложно найти людей, которые привыкли жить абсолютно каким-то идентичным образом и которые такие типа съезжаются, такие типа все, потому что у нас был какой-то момент при сирке первые несколько недель когда мы проверяли границы друг друга.
1: Это, это тогда, когда ты очень хотела, чтобы он с собой начал зараза ссориться нормально?
0: Ну да, ну типа, если бы мне нужно было бы сейчас, условно, писать описание для Тиндера, наверное, самое честное, что я могла бы там написать, если вы съезжаетесь со мной, вы съезжаетесь с 26-летней женщиной, пятилетним ребенком и собакой.
1: А собака, извини, какой породы?
0: Шиподудель. У меня много субличностей очень. Мне кажется, к ним нужно относиться как к детям и собакам, просто с любовью и пониманием и большим открытым сердцем, иначе это... Или вешаться как бы, тут одной из двух.
1: А еще некоторые из них слов не понимают.
0: Я не понимаю иногда слов. Я люблю погавкать без диалога.
1: Кристин, сиди не как говорила моя бабушка.
0: Ну, короче, я думаю, что обожаю свою бабушку. Я думаю, что мы по-разному все. Ощущения, типа, it это того стоило. Но я думаю, что вот я перестала списать про свидание, потому что, ну, еще на самом деле до того, как мы съехались, просто потому что уже как-то эта тема для меня морально исчерпала себя. Но вот. Я думаю, что можно будет Думаю, начать что-то рефлексировать Над отношениями Вот Мне хочется знать, Егор, как у тебя Что меня удивляет, насколько вот мы за три месяца Узнали друг друга Насколько таких моментов, которые мы сами Про себя не знали, другой человек Про нас заметил И как-то назвал Я не знаю, например, там, бойфренд мой знает Что если у нас есть ветчина В холодильнике И нужно, чтобы я поела, эту ветчину нужно нарезать Потому что иначе я не поем, если ветчину не нарезать. А если она будет нарезана, то я поем. И он берет, и он это знает, он даже меня не спрашивает, он режет эту ветчину, и он знает, что яблочко с яблочком то же самое, что яблочко, пятилетний ребенок, да? Что...
1: Яблочко – это у меня то же да. самое. Да? Нужно порезать. С любыми фруктами, да.
0: И если я говорю, что нет, я не хочу, это не значит, что я не хочу, это значит, что я не люблю кусать. Мне нравится, есть дольки. И вот. И если бы ты меня бы спросил, я бы тебе, конечно, никогда не сказал, я бы просто сказала, что я не хочу яблоко и все, Потому что мне там тоже нужно докопаться, почему я что-то не хочу. Там крошечки, сложно жевать, э, что-то это сыпется, не нравится упаковочка, серенькая авокадо в кровь, красивая авокадо. А ты, вот какие у тебя, ну, есть ли у тебя какие-то инсайты про себя за эти три месяца отношений?
1: Я заметил что он словил мою реакцию, о которой я не подумал, и причину этой реакции, такую внутреннюю, эмоциональную причину, той реакции, о которой я даже вообще и как-то и не думал, и он мне это сказал, и э, несмотря на то, что это могло бы выглядеть, знаешь, как немножко такое, ну, можно было на это обидеться, не то, чтобы это было обидно, нет, знаешь, вот как это не было обидно, это было наблюдение просто. Но на него можно было теоретически обидеться. Собственно, зачем психологам нужны психологи? Потому что тебе не кажется, тебе кажется, что ты вроде как все знаешь, все понимаешь про себя это абсолютная фигня. Вообще ничего ты про себя не знаешь, ничего ты про себя не понимаешь. Вот это все интересная, веселая игра разума, которая тебя в этом самом убеждает, что есть такой весь самый умный. И про свою -то жизнь -то, ты точно все понимаешь вообще? Ну? Ровно все наоборот. Давненько я не был у психолога, как-то мне не было какой-то особой необходимости, а тут я почувствовал, что, о, надо. И вот сейчас, соответственно, активно занимаюсь этим вопросом. Очень интересно, потому что так я соскучился по работе в этом смысле над собой. И тоже какие-то интересные инсайты нахожу.
0: И, и, и что, как ощущение?
1: Я же такой, видишь, человек, который привык работать совсем по-другому. У меня вообще такой подход, который основан на Результате и действии. А здесь тоже он мне дает там домашнее задание, и так далее. В этом плане все хорошо, но неплохая работа получается вот именно в моменте, что очень интересно, и заставляет меня замечать те вещи, которые я. Ну знаешь, как сказать? В общем, я заметил про себя не очень приятную вещь. Вот иногда происходит, когда тебе задают вопрос который побуждает тебя рассказать про то, что ты сейчас чувствуешь, и у меня просто ступор возникает. И это тот ступор, который я точно так же сто раз видел там своих клиентов. Ты-то думаешь, что ты знаешь все названия всех эмоций, что они там значат, р -ля -ля -р -ля -ля, и как бы а тебя точно так спрашивают, что там, и, -и, и у тебя какой-то такой, знаешь, типа, ну, это грустно, а -а 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 -а. и дальше вы начинаете копать. И это так тяжело, вот вылазит из меня вот это, вот что же, почему же... И что же там за этим-то стоит? Интересная работа, но это не непростая, ты знаешь, непростая.
0: А вы там разговариваете про, про смыслы?
1: Ну да, про это, про это тоже, но мы так это зацепили, потому что некоторые вещи, скажем так, случились, которые возымели большую, больше влияния на мое состояние, потому что я обратился с, с тем, что вот находит на меня иногда такая тоска. Знаешь, не та вот, которую можно тебе поставить, такой клинический диагноз, а вот... Что-то, 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 вот что-то не, не то, mm -hmm. что-то происходит, что-то не хватает. Ну, в общем, изучаем себя интересно, но не просто.
0: У меня такой вопрос какой-то всегда: какой-то такой риторический: Вот, блядь, вот мы изучаем себя, изучаем себя, да, там докапываемся до этого. Когда, блядь, успели набрать столько, чтобы столько изучать?
1: мне то, что, Не то, чтобы мы успели набрать, а скорее, мне кажется, здесь история в том, что слишком много неизвестного, и мы скорее проясняем, то есть как бы открываем. Не то, чтобы мы там проблем нажили, а теперь мы их разгребаем, а скорее хочется, чтобы с течением какого-то времени твой жизненный путь, он как-то улучшался и к чему-то приводил. Ну, просто сначала ты просто не совсем понимаешь, что тебе вообще нужно здесь, и поэтому ты занимаешься какой-то базой совершенно.
0: А с чего складывается вот это вот ощущение, знаешь, я там понимаю, что мне нужно, вот, вот это вот то мне нужно, откуда оно приходит.
1: Хороший вопрос. Я не знаю на него ответ. Как мне кажется, это же ощущение, да. но откуда оно приходит? Ты его по какой-то причине чувствуешь. Вот это нам предстоит еще раскопать. Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы, наверное, к нему не пошел имеется ввиду, виду психолога.
0: Я надеялась сэкономить немножко <свят> на твоих инсайтах.
1: Ну, это про меня спрашиваешь, то есть там огромное количество разных всяких вещей, можно на это все ответить и ни, ни один из этих ответов не будет на самом деле истинным. Все очень зависит от человека, от конкретного его истории, это настолько все индивидуально. Хотя казалось бы, да хочется, чтобы тебе сказали там что-нибудь типа из серии, там помогать людям или там м -м стремиться по лестнице куда-то вверх, не знаю, осознанности, карьеры, бытия или что-чего-нибудь, а вот ну, ну вот в этом вся и подлость. А иногда еще и вообще нет никакого ничего, а есть не знаю там путь для кого-то, вот как для тебя, например, между прочим. Сейчас вот если мы говорим про работу, да, то путь сам по себе, мне кажется, тебя забавляет куда больше, чем твоя победа, хотя тебе кажется, что это победа, но ты счастлива никогда побеждаешь, а ты счастлива когда ты в пути.
0: Это правда. Но знаешь, на самом деле, вот мы здесь в Аргентине очень много общаемся, ну, то есть я очень здесь много вижу детей, и я себя в пять лет не помню. Ну, то есть у меня есть, точнее, какие-то в пять лет отдельные воспоминания, там, пять-четыре, но в целом я, у меня нет структурного воспоминания про себя в четыре года, но при этом в четыре года ребенок это так, настолько уже сформировавшаяся личность с мыслями, с идеями, с характером, со страхами, желаниями и так далее. Я понимаю, насколько там уже много всего в четырехлетнем ребенке, что там реально вот уже можно всю жизнь разгребать, даже если он вообще никак меняться не будет — и ничего с ним происходить не будет.
1: Это ты про то, что, ну, в смысле того, что уже есть какие-то проблемы, ты имеешь в виду? Да
0: не то, что проблемы, но просто некоторая, некоторая стратегия обращения с миром. Как дружить, как радовать, да, что делать, когда страшно. Ну, то есть какой-то вот сет всех основных реакций, как мы там все по-разному на что-то реагируем. И вот там есть уже не просто там одна, две, три штуки, а целая энциклопедия таких инструкций самонаписанных обращений с миром которые будут потом дополняться, меняться, там углубляться и так далее. Но вот уже их в четыре года очень-очень-очень много, потому что мне кажется, что мы это всю свою жизнь, на самом деле, ну можно сказать, что мы имеем дело как раз с тем, что у нас есть какие-то знания, инструкции, как обращаться с миром, которые иногда нас подводят. То есть мы думаем, что если мы будем делать А, Б, С, то будет все так и мы будем счастливы. А оно иногда все так, а мы несчастливы, а иногда оно не так, но мы счастливы. Ну, то есть, в общем, там дальше, <сёк> или <сёк> там, ну, в общем, <сёк> как, какое-то происходит э, э, изменение не то, которое мы ожидаем, и вот здесь начинаются всякие вопросы.
1: Ох, да, вся сложность, что очень хочется э, каких-то, ну, если хотя бы непростых, то однозначных ответов. Ну пусть он будет не простой, но какой-то вот ну, такой определенный. Я очень сомневаюсь, что они есть. То есть есть какие-то паттерны, там что-то повторяется на, на базе них, но это, знаешь, как кусочки ДНК. То есть как э, молекулы сами по себе, да? Вот у тебя есть четыре молекулы, а из них ты можешь создать целый мир. И вот в этом вся сложность.
0: У нас такой получился с тобой очень философский разговор.
1: Но мы с тобой всегда вначале так начали за здравие, а кончились за философией.
0: Ну, я предлагаю немножко заканчивать уже, потому что я боюсь, и так у наших слушателей произойдет перегруз какой-то вот этой тони.
1: Такой кухонной философии. Кухонная
0: философия, да.
1: Спасибо, дорогие, что нас слушали. Надеемся, что это Будет веселее. Даже бессмысленный треп вам совершенно не э, испортил солнечный день, вечер, ночь, или когда вы там слушаете. Если вы вдруг думали об этом, то о чем мы говорили, задумайтесь о том, что у вас с этим. Но мы, конечно, знаем, что у вас эти получше, потому что ну, как бы мы с Кристиной, мягко говоря, не философы.
0: Доморощенные, как называется? С
1: достаточным уровнем образования дом доморощенные такие. Вот. Спасибо, что слушали. Следующий выпуск будет с гостем. И, наверное, будет повеселее и поинтереснее, чем сегодня. Аминь. Да, а еще, а еще мы готовим вам один сюрприз, но пока про него не скажем. Мы ждем, чтобы он созрел. Но вам, может быть, понравится, скорее всего.
0: Ура, да. Вуф-уф. Вуф-уф.
1: Да, Кристиночка, все. Короче, я очень жду, когда ты ко мне скоро, тут уже совсем. будут тебя целовать, по холке ходить, по лить. И я.